0: Este es el podcast de Mil Palabras, episodio número 10. Entrevista con el presidente de TIGO, Marcelo Cataldo. Con él hablaremos sobre transformación digital. ¡Bienvenidos!
1: Aquí comienza el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas de comunicación efectiva, emprendimiento y marketing digital que lo ayudarán a crecer su negocio. Con ustedes, Santiago Ríos.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrega del podcast de Mil Palabras. Un espacio que viene creciendo con la participación de todos ustedes. Mil gracias por los comentarios, por las reseñas que nos dejan en las plataformas de su elección. Estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify, en Stitcher y también en Google Podcast. Mil gracias a todos por hacer que este contenido, que este espacio siga creciendo. La verdad, me motiva mucho hacerlo, prepararlo, grabarlo, editarlo. La paso muy bien, de verdad. A todos, mil y mil gracias por la participación. De hecho, Manuela Uribe, desde Pereira, Colombia, me hace una pregunta que de pronto no tiene que ver del todo con el contenido, pero me dice, Santiago, ¿por qué, de dónde sacaste meter música, pedacitos de música, porque por derechos no se puede meter canciones completas? ¿Por qué estoy metiendo música dentro del podcast? Bueno, primero tratamos de meter música que tenga que ver con el tema. La semana pasada, por ejemplo, que estábamos hablando de educación, pusimos a Pink Floyd con Another Brick in the Wall, y luego, finalizando el programa, volvimos a recurrir a Pink Floyd con Money porque estábamos hablando de generar dinero. El hecho es que busco cualquier justificación para poner la música porque me encanta. Algunos de ustedes sabrán, Manuela quizás no lo sabía, que durante mucho tiempo fui disc jockey, trabajé en varias emisoras en Colombia, trabajé en la superestación, en todo el aristerio que ahora se llama la X... Trabajé en Radioactiva, fui director, el primer director del formato Planeta Rock Radioactiva en Colombia. Así que tengo un gusto especial por la música pop, rock, en inglés, en español. Me gusta bastante, la disfruto mucho. Y los temas y las historias me van recordando la música y la quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, el tema de hoy que tendremos con nuestro invitado Marcelo Cataldo, presidente de TIGO, el tema es transformación digital, es cambio. Y eso me acuerda de este clásico de principios de los 80 del dúo británico Tears for Fears. Esto se llama Change. When it's Muy bien, es un buen break musical para empezar esta edición que habla, por supuesto, de cambio, de transformación digital. Y para desarrollar este tema, estamos con Marcelo Cataldo, quien es el presidente de TIGO. Marcelo es nacido en Paraguay, tiene además nacionalidades brasileña e italiana. Es ingeniero informático con MBA de la Universidad Politécnica de Madrid, España. Fue director de desarrollo de negocios de América Latina para Millicom, así como director de soluciones y presidente de negocios corporativos para la misma compañía. Igualmente estuvo encargado de la unidad de negocios Tigo Paraguay. Si usted cree que la transformación digital es únicamente para empresas grandes, mm -mm, piense de nuevo. Si tiene un emprendimiento que están haciendo, tiene que considerar la transformación digital o nacer digitalmente. De eso hablamos con Marcelo en esta entrega del podcast de Mil Palabras. Así que, sin más preámbulos, ¡que ruede el cassette! Muy bien, bienvenidos de nuevo al podcast de Mil Palabras. Estamos con Marcelo Cataldo, es el presidente de Tigo para Colombia. Marcelo, muchas gracias por atendernos en el podcast de Mil Palabras.
1: Muchas gracias, un saludo a toda la audiencia de Mil Palabras.
0: Muy bien, Marcelo, cuéntanos primero... ¿Cómo llegaste a ser presidente de TIGO en Colombia? ¿Cuál es tu recorrido profesional? ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde trabajaste antes?
1: Bueno, yo soy paraguayo, estudié y me formé en mi país. Soy ingeniero de sistemas. Luego me di cuenta que me encantaba la tecnología, pero más me gustaban los negocios. Entonces hice una maestría orientada a negocios en la Politécnica de Madrid. Y en algún momento de mi vida tuve la oportunidad de como me dicen mis amigos de ingeniería de sistema de saltar al lado oscuro de la fuerza y me pasé al negocio. Eh, ¿Cuál es el
0: lado oscuro de la fuerza? Es,
1: según los tecnólogos, el área comercial. Ah, ok.
0: Muy bien. Está bueno.
1: Sí. Entonces, llevo ya 10 años trabajando en Milicom. Empecé en Tigo, Paraguay, eh, justamente en el, en el área comercial de B2B, de clientes corporativos. Estuve poco en Paraguay, un año, un año y medio. De ahí estuve en, en nuestro equipo regional en Miami. Estuve como dos años y medio ocupando varios cargos y ya llevo siete años en Colombia. Yo llegué a Colombia en enero del 2013 cuando éramos solo Tigo como responsable comercial de Tigo. Eh, luego se, fue, se hizo la fusión un par de años después, en el 2014. Y ahí ocupé el cargo de la unidad móvil, o sea, era responsable de lo que quedó de Tigo, por decirlo de alguna forma. Luego fui responsable comercial de, de todo el negocio y hace tres años llevo la presidencia de Tigo Colombia.
0: Esa fuerza oscura que es el área comercial, <risa> de todos modos es muy importante mencionarla, Marcelo, porque mucha gente empieza un negocio a partir de su pasión o de lo que le gusta hacer. Pero al final de cuentas los negocios y las empresas se sostienen con dinero
1: Así y hay es. que hacer
0: gestión comercial. Sí. se volvió importantísimo obviamente para tu desarrollo profesional estar en el área
1: comercial. Sí, por supuesto. Nosotros cuando estamos solo en el área técnica, eh, los técnicos, los ingenieros, y eso es parte de mi ADN, siempre creemos en el mundo perfecto, en el, en el mundo en el cual un competidor no te cambia las reglas de negocio a la mitad, el mundo en el cual una regulación no te saca millones de dólares de ingresos. Entonces, el modelado de un ingeniero para el sistema o para las redes es en un mundo lineal perfecto. Uh -huh. el, el gran aprendizaje para mí y las grandes discusiones siempre entre el mundo técnico y el mundo comercial es, digamos, esa dinámica de competencia, de cliente, de resultados, de tener que responder por un número, uh -huh. que siempre lleva a esa grande discusión entre los dos mundos.
0: ¿Cómo te ha tratado Colombia hasta el momento?
1: No, me ha tratado muy bien, estamos muy contentos con mi familia. Eh, yo soy casado con Tania, tengo tres hijos, la mayor ya no está aquí, está estudiando afuera. Uh -huh. Me quedan dos de 18 y 16, muy contentos de vivir en Medellín. Vivimos en Bogotá cuatro años y ya llevamos en Medellín tres.
0: A propósito de Medellín, que ha sido... Un lugar, digámoslo así, muy apegado a su mundo empresarial durante mucho tiempo, de una gran tradición de emprendimiento y de empresas. Una ciudad que se apasiona por sus marcas y tuvimos acá la marca UNE. Obviamente uh -huh. hubo la fusión que hablaste hace un momento de Tigo con UNE. Uh -huh. Quiero entender cómo, no es un reclamo ni mucho menos, uh -huh. pero, pero cómo se separan las dos marcas Tigo y UNE o cómo ya UNE ya no existe como marca. Uh -huh. ¿Cuál es la decisión estratégica global? para que la marca no exista y cómo manejaron eh, los posibles resquemores de la gente frente a eliminar completamente uh -huh. la marca UNE y ahora solamente Stigo. ¿Cómo se ha manejado este proceso?
1: Cuando uno piensa en una marca, lo primero que, si yo te digo cualquier marca, y aquí obviamente por un tema comercial no lo voy a decir, pero si yo te digo una marca de carros, uh -huh. eh, te digo esa marca y automáticamente te vienen a tu cabeza atributos funcionales y emocionales. Es un auto seguro, es un auto caro, es un auto que me apasiona conducir. O si te doy una marca de celulares, también pasa lo mismo. O si te doy una marca de ropa, es una marca que me distingue, es una marca de barata, es una, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hacemos las empresas es trabajar todos los días para que la marca que yo tengo represente los atributos que yo quiero para generar negocio. Uh -huh. En un mundo de telecomunicaciones, eh, hoy en día una marca de telecomunicaciones sí o sí tiene que representar una marca que me entregue todos los servicios de telecomunicaciones a nivel nacional si no tengo eso no puedo competir entonces cuando nosotros recién nos fusionamos TIO era móvil a nivel nacional y UNE era el negocio fijo a nivel regional con mucha fuerza en Antioquia eh, algunas áreas del Valle del Cauca y un poquito en Cartagena y por ahí, entonces Cambiar una marca es poner plata y, y darle duro para que la gente se acuerde de una sola o, o de lo que uno decida. Pero uno tiene que cumplir con el, con el precepto que el cliente necesita. Mis dos competidores grandes en ese momento ya tenían una marca única hace mucho tiempo con un servicio de portafolio convergente y nosotros no. Entonces, antes de cambiar la marca tuvimos que trabajar duro en duplicar nuestra red fija, en duplicar nuestra red 4G móvil, en ir juntando las marcas, no solamente desde el lado técnico de mercadeo, de colores, tipografía, etcétera, sino desde los atributos. Obviamente nosotros trabajamos duro para que todos esos grandes atributos que tiene UNE en esta ciudad se acoplen a nuestra compañía para que Tigo las asuma después. Por eso es que, entre comillas, nos demoramos tanto en cambiar la marca. Porque yo primero tengo que ser un, un operador de telecomunicaciones convergente. Hoy yo cubro casi 6 millones de casas en Colombia, con nuestra red fija eh, con fibra óptica, cubro casi el 90% de la población en 4G, modifiqué nuestros productos, lanzamos productos innovadores, productos convergentes. Entonces, hoy, cuando el cliente dice Tigo, ah, un operador de telecomunicaciones convergente, un operador de telecomunicaciones que me entrega todo, habiendo cumplido ese precepto puedo cambiar la marca. Por eso es que cuando en abril de este año cambiamos la marca no tuvimos ningún impacto sentimental, Ningún impacto político, ningún impacto en nuestra querida ciudad de Medellín. Una transición correcta. Una transición correcta.
0: Marcelo, ya ha hablado de este tema sobre la marca Tigo. Vamos a hablar del tema principal del podcast de hoy. Marcelo es experto en transformación digital. Vamos a empezar definiendo qué es transformación digital.
1: Muy bien. Gracias por los expertos. <risa> claro que sí. <risa> Más que nuestra definición de transformación digital en realidad es, es la transformación de un negocio. Y eso se ve simplemente por tres grandes elementos. El primero es que el mundo hoy vive una disrupción digital. No importa en cuál negocio estés, no importa en qué tipo de madurez estés, si son una startup o si son una empresa que tiene 200 años, hoy el mundo pasa por una disrupción digital. ¿Qué significa una disrupción digital? Eh, nos comunicamos diferente, compramos diferente, eh, nos conocemos de manera diferente, nos etiquetamos de manera diferente lo que, lo que nos mostramos en redes sociales más importante que el mundo análogo. Te puedo dar muchísimos ejemplos, pero el resumen del primer punto es, hoy hay una disrupción digital. Esa disrupción digital del usuario que prefiere un Airbnb a un hotel, que mira eh, en el negocio del móvil, mira 10 páginas web antes de comprar un celular y llega a nuestra tienda y sabe más que nuestro asesor el, sobre el teléfono. Esa disrupción digital te lleva al segundo punto que es, han nacido muchísimos competidores que antes no teníamos. En el mundo de las telecomunicaciones, yo era feliz 10 años atrás vendiendo cable y hoy tengo a Amazon, a Netflix, ahora Disney Plus. Uh -huh. Todos esos son competidores que vienen over the top, uh -huh. no instalan redes, no pagan impuestos, no necesitan eh, atención al usuario, nada, pero eso me compiten.
0: Te compiten y trabajan sobre... Y trabajan sobre
1: mi infraestructura. <ríe>
0: Exactamente.
1: Nosotros en Tigo tenemos 1.200.000 clientes de televisión luego de 25 años de trabajo duro. Y a fin de año Netflix tendrá en Colombia 2 millones de usuarios. En cuatro años. Claro. Entonces, disrupción del usuario, nuevos competidores. Por lo tanto, vamos al tercer elemento que es, yo como empresa tradicional, como empresa análoga, tengo que adaptarme a que mi usuario es distinto y a que tengo competidores distintos. Y eso es, tengo que transformar mi negocio. La gente confunde transformación digital con que tengo una app o que tengo una página web. Y esa es la punta del iceberg. Sí. ¿Sí? Yo hoy puedo tener, nosotros tenemos una, un, una app que se llama Mi Tío, que es súper completo, te da la factura, te, te ayuda a pagar la factura, te hace un montón de cosas que están ahí. Eso está, está buenísimo. Pero yo... Tengo menos del 10% de mi venta en digital. Por lo tanto, tengo una infraestructura de costos de venta bien diferente a, un, a, una a una empresa que nace en digital. Entonces, ese desafío de transformar el negocio es para mí lo que significa transformación digital.
0: ¿Cómo? Pero digámoslo de esta manera. Estamos viviendo con una serie de cambios. El uh -huh. mercado, la gente está viendo con las aplicaciones, con todas estas empresas que nacieron desde lo digital... Pero como una empresa que su ADN original no es digital, ¿cómo es la transformación digital para esta empresa? Es decir, ¿qué tipo de herramientas, qué tipo de procesos, qué tipo de comportamientos culturales debe asumir para enfrentar esta transformación digital?
1: Nosotros tenemos una receta en TIO, que es la que yo uso para hacer nuestras charlas con clientes. Muchas universidades me invitan para hablar con sus, con sus estudiantes. Nosotros decimos que se necesitan nueve cosas para poder hacer una transformación de aquellas empresas que somos análogas. La primera, y te lo digo rápido y profundizamos en lo que vos más quieras. La primera es entender al cliente. Nosotros las empresas tradicionales estamos acostumbrados a ver al cliente como una transacción. Si yo soy una empresa de carros nuevamente, vino un cliente, me hizo un cambio de aceite y se fue. Yo esa transacción la hice pero ese cliente es un cliente antiguo, es un cliente que tiene 10 carros o un solo carro, qué tipo de carros tiene, me comentó en Facebook, dijo algo, uh -huh. se quejó conmigo. Yo, esa visión del, de la historia del cliente, las empresas tradicionales no las tenemos. El segundo punto...
0: Perdona Marcelo, sí. de hecho en ese primero uno podría decir, entender al cliente debería ser un principio de mercadeo, y de los negocios de toda la vida sí. desde antes de la era digital sí. lo que pasa es que ahora con la transformación digital y las herramientas tenemos más posibilidades de entenderlo mejor con CRM's con Marketing Automation con una serie de herramientas uh -huh. que antes no se tenían sí.
1: tenemos más posibilidades técnicas pero tenemos más complejidad porque uh -huh. hay muchísima más información
0: claro, también es de entender a qué información le hacemos caso y a qué no claro,
1: te doy un ejemplo la otra vez con una persona que me visitó de afuera me dice, ¿cuánto te demoras de tu casa a la oficina? Entonces tomé mi celular, estábamos en mi casa y agarré Google Maps y puse Tío Balsos y le mostré. Ah, son tantos minutos. Y abajo había una pregunta de un cliente: Decía, ¿a qué hora se abre la tienda de eh, Ajá, Oviedo? Sí. Y nadie le contestó.
0: Claro, no hay, no hay nadie detrás gestionando Entonces, esa información. Hay más
1: herramientas, pero hay más complejidad para gestionar. Claro. Pero ese es el primer pilar, entender al cliente. El segundo pilar, debajo del entendimiento del cliente están nuestros procesos como compañía. Entonces si usted va a una tienda de Tigo y activa una línea post -pago, su momento con nosotros, su journey con nosotros fue la activación de la línea. Pero para nosotros significa que esa SIM card quede asociada al número que usted eligió, que esa línea sea provisionada con los recursos de minutos y gigas, que se ejecute el proceso de la SIC donde le mando el contrato digital, que se ejecuta el proceso de comisiones del asesor que vendió. Hay un montón de procesos que hay que trabajar y ese es un elemento clave de la transformación de simplificar o eliminar los procesos. El tercer pilar es la información. entonces Yo digo, claro, hay muchísima información como la proceso, cuánto proceso, qué proceso. El cuarto pilar es la tecnología. Ahí es donde la gente dice, ah, sí, la transformación digital es con tecnología. Sí, claro, pero no necesariamente la tecnología es el elemento que uno tiene que poner. Uno tiene que trascender la tecnología, hoy existen muchos elementos tecnológicos para, para trabajar. El otro pilar es la innovación. Y de vuelta, el error que generalmente cometemos, sobre todo en empresas tecnológicas como nosotros, innovación es igual a la tecnología y no necesariamente. Fíjese el ejemplo de Google, Google lanzó los Google Glasses que fue una innovación de espectacular según ellos y no vendió nada.
0: Así es. Uh -huh.
1: Yo innové, voy a ganar plata. No, no es así. Uh -huh. Y sin embargo, al revés, Air New Zealand, eh, muy orgullosa de que se haya filmado Señor de los Anillos uh -huh. en Nueva Zelanda, transformó todo su proceso de check-in, su proceso del video de seguridad, como si fuera el señor de los anillos. Ah, qué bien. Y, y subió su venta 8, 10%. Es pues que el
0: counter y se disfrazaban todos y todo. Se todo. Qué maravilla.
1: Y, y eso de tecnología no tiene nada, pero sí, sí tiene de innovación.
0: Claro, es que ahí están interrelacionados estos puntos. Por ejemplo, el tema de innovación con entender al cliente. Uh -huh. Alguien se puede, como decimos en Medellín, sollar la innovación, la uh -huh. cosa más rara, enloquecernos. Pero si no hace clic con el cliente, pues realmente no hay innovación porque no está aportando ningún valor al final.
1: Por eso para nosotros el primer pilar es el cliente. Sí. El siguiente pilar es capacidad de respuesta. Que eso para las empresas que tenemos que transformarnos es durísimo. A las aerolíneas le costó 68 años tener 50 millones de clientes. A la telefonía fija nos costó 50 años tener 50 millones de clientes. A Facebook, a Twitter y a Google le costaron tres años tener 50 millones de clientes. A Pokémon Go le costó 19 días. Uh -huh. yo, en 19, yo en 19 días no consigo hacer un comité primario con mi vicepresidente. Claro,
0: qué tal eso. Sí. Entonces,
1: en el contexto de transformar mi negocio, yo tengo que entender que hay empresas que lo hacen mucho más rápido que yo. Sí. Entonces, la capacidad de respuesta es muy importante.
0: Pero Marcelo, ahí yo diría pues, como uh -huh. que no es para darse tan duro en el sentido de que también a ver, son productos y servicios muy puntuales son fenómenos virales uh -huh. mejor dicho, tiene, depende mucho del tipo de industria obviamente y el, y el momento en que nos movemos y que ocurren las cosas claro, pero fíjate
1: por ejemplo lo que le pasó a Apple uh -huh. Apple unos cuantos años atrás eh, revolucionó la industria de la música creó iTunes uh -huh. y Steve Jobs transformó la industria de la música, dijo no compre un CD sí. por 50 mil 60 mil pesos que tiene 15 músicas Págueme un dólar uh -huh. y elija la música que usted quiera. Uh -huh. Imagínese para los artistas lo claro. que fue para la Sony, para toda la industria que, que cambió en su momento. Luego vinieron los Spotify de la vida, los Deezer de la vida y dijeron, no, no. ¿Por qué usted va a pagar un sí. dólar por música? Págueme 10 dólares. Por todas. Y tiene 40 millones sí, para sí. escuchar.
0: Sí, sí, sí.
1: Entonces le tocó a Apple crear el Apple Music. Uh -huh. Entonces la capacidad de respuesta nos pasa a todos, no, claro, solamente, sí, sí. no solamente a los análogos le pasa a los otros. Porque todo lo que se digitaliza tiene valor cero. Como una
0: empresa como Tigo, porque lo he visto con clientes que he visitado, de nuestra empresa Mil Palabras, clientes grandes realmente, y cuando empieza uno con un proceso con ellos, bien sea comercial o después de firmar, es un problema para pasar una autorización a otra, para que te den el chulo del jefe de arriba, uh -huh. para que te aprueben un guión, para que aprueben un contenido. ¿Cómo hace una empresa, como te digo, que es de gran tamaño, tratar de superar estos pequeños obstáculos? Y no lo digo por facilidad del proveedor, uh -huh. simplemente por todo. ¿Cómo se disminuyen los tiempos de esos procesos? Que es uno de los puntos que mencionas acá.
1: Esos tiempos se disminuyen... Eliminando procesos.
0: Ah, eliminándolo, simplificándolos o eliminándolos. Simplificándolo
1: o eliminándolo. Uh -huh. Porque hay una marca de ropa española, muy famosa, uh -huh. que rompió el paradigma de que había una colección de ropa otoño-invierno y una colección de ropa primavera-verano. Uh -huh. Porque entendió principalmente que las mujeres querían cambiar de ropa más rápido. Uh -huh. Produce 40.000 diseños nuevos de ropa al año. Uh -huh. Uh -huh. 40.000 diseños de ropa nueva, claro, entonces para eso tuvo que cambiar todos sus procesos, entendió al cliente uh -huh. pilar uno para cambiar su proceso, entonces es un desafío grande que está conectado con los otros dos pilares que te comento ahora que son mente abierta y cultura, uno no hace que los procesos cambien si uno no tiene mente abierta, mente abierta es decir yo me enfoco en mi negocio, sé cuáles son mis propósitos estratégicos, pero yo tengo que tener la capacidad de pensar diferente. ¿sí? Fíjese un ejemplo que le doy en mi industria. No hay una persona que no haya tenido un teléfono Nokia, el Nokia 1100, con el juego de la viborita y con la linterna. Ah, sí, claro. Eso no existe. No, por supuesto. Y hoy podemos salir aquí a mi oficina a preguntarle a cualquiera claro. quién tiene un Nokia y nadie eh. tiene un teléfono Nokia. Así es. Nokia cuando en el 2007, que fue un año clave cuando salió Android y cuando salió el iPhone, se dio cuenta que el mundo iba a cambiar hacia los smartphones, ¿sí? a la pantalla táctil, a, a esos ecosistemas. Y ellos tenían desarrollado su propio sistema operativo. Se llamaba Symbian OS. Se pasaron un año discutiendo en la junta directiva que si usamos Symbian OS, que si usamos Android, porque se dio cuenta que los, los otros Samsung etcétera etcétera de la vida estaban usando el Android en vez de desarrollar el suyo propio en un año de discusión se le fue el negocio
0: sigue <risa> diciendo sí, entre todos que iban a hacer 30
1: años 20 años de, de de dominancia de mercado se le fue en un año a discutir cuando salieron con, el, con los primeros teléfonos ya, ya se le fue el tren
0: ese es el sexto ingrediente para la transformación digital la capacidad de respuesta entonces el 7
1: es el 7 es bueno el otro que estábamos hablando es mente, mente abierta. abierta mente Bien, abierta 7 okay. nos faltan dos uh -huh. que son cultura y liderazgo el gran ingrediente para mí que vos me, me hiciste ya algunas preguntas es el tema de la gente nada pasa si la gente no cambia si la gente no evoluciona mi papá es ingeniero mecánico, eh, él trabajó 30 años en la represa de Itaipú, que es la represa más grande del mundo, frontera entre Paraguay y Brasil. ¿Dónde
0: está Iguazú?
1: Donde está Iguazú. La catarata de Iguazú está un, un poquito después, pero la, que ahí ya es Argentina, Paraguay y Brasil. Oh, okay. Pero un poco más arriba está la, la represa, que es solo Paraguay y Brasil, es la represa más grande del mundo. En China hay una que produce más energía, pero son tres... tres como tres vertientes de un río, son tres represas. Entonces, sumar la energía de tres no es lo mismo que una, sí. es una. Es una obra de ingeniería realmente impresionante, va a cumplir ya 40 años. Mi papá trabajó 30 años en esa empresa, en, esa, en ese proyecto, y él se ganó su, su lugar con un concurso por inteligencia. Si uno piensa cómo nos contrataban 30, 20 años atrás, era hacer el IQ test. Uh -huh, sí. 70 preguntas con matemática, geoespacial, etcétera, etcétera. Y había una curva donde vos generalmente si tenías más de 115, 120, las empresas te contrataban. Uh -huh. Mi papá concursó con 15, 20 ingenieros, él sacó la nota más alta y le ganó a unos brasileros y paraguayos y entró. Uh -huh. Nunca nadie le preguntó cómo te comunicas, uh -huh. cómo trabajás en equipo. Uh -huh. Varios años después, con la complejidad de los negocios y de la sociedad, nos dimos cuenta que además de la capacidad técnica, el ser humano necesita también habilidades humanas. Discutir, negociar, entender al otro, ponerse en el punto de vista del otro, trabajar en equipo, liderarse, liderado. Y todo eso lo entendió muy bien un señor llamado Goleman, que en 1990 y 2, 93, sacó su libro muy famoso que es Emotional Intelligence él definió los preceptos de cómo tenemos que medir y cuáles son los elementos para ser emocionalmente inteligente. Entonces, se nos complicó para los profesionales. <risa> Ahora, pues yo sí. tengo que ser inteligente en mi profesión, técnicamente, contador, ingeniero, eh, lo que sea, pero además tengo que tener capacidades humanas que me permitan interrelacionarme, trabajar en equipo, etc. Uh -huh. ¿Sí? Lo que pasa ahora en este mundo de la transformación es que además de eso tenemos que tener la capacidad de adaptarnos. Porque los trabajos cambian sí. demasiado rápido. Entonces, yo digo, no, yo voy a trabajar en esta empresa en los próximos 20 años y voy a seguir haciendo lo mismo. Eso no, eso no existe más.
0: Así decían los papás y los abuelos de nosotros en Medellín. Exacto. ¿sí
1: eso? eso no existe más. Inclusive usted puede trabajar 10 años en TIO y mira aquí nosotros hemos cambiado nuestra estructura en los últimos tres años, como diez veces.
0: Sí, o salen de la empresa o, o van para, otros, o puestos van para otros puestos de trabajo. O van para otros
1: puestos de trabajo, hacen otras cosas. Gente que estaba en logística pasa a venta, gente que está en venta pasa a finanzas. Entonces, en ese octavo pilar que es la cultura, que es la gente, es muy importante entender que nosotros los líderes tenemos que ayudar a la gente a que entienda que hoy el cambio es lo normal. Sí. Eh, jefe, ¿esta es la última vez que vamos a hacer un cambio de estructura? No. No. <risa> ¿Esta sí. es la última vez que vamos a cambiar la estrategia? No, porque antes no había Netflix, ahora hay Netflix, tengo que hacerlo distinto, porque antes no había WhatsApp, ahora hay WhatsApp, tengo que hacerlo distinto.
0: Recientemente Marcelo salió un informe de LinkedIn donde decía cuáles eran las competencias más deseadas por parte de los empleadores de grandes empresas y yo diría que de cualquier tipo de emprendimiento y hay unas habilidades duras y obviamente las habilidades blandas las que mencionabas ahora, o sea, el tema de liderazgo, de comunicación, de trabajo en equipo, de empatía, de entender a los demás, que terminan siendo habilidades transversales, porque le van a servir a una persona, bien sea que trabaje en el sector de telecomunicaciones o que trabaje después en el sector manufacturero o en una empresa grande o en una empresa pequeña.
1: Uh -huh. De hecho, cuando uno habla de, de estas habilidades sociales, siempre estuvo asumido en los sistemas educativos sobre todo los, que los latinoamericanos porque ya Europa y Estados Unidos ha cambiado siempre estuvo asumido de que el colegio te enseña las habilidades cognitivas y la familia te enseña las habilidades sociales ah, sí. eso en el mundo de hoy no es tan cierto uh -huh. no porque los papás no queramos hacer la tarea sino porque el mundo digital hace que muchas de las habilidades sociales se den por default y eso después no funcione. Uh -huh. entonces yo siento que desviándome un poco del tema de transformación, es, nosotros tenemos que analizar nuestro modelo educativo en nuestras casas y en los colegios y universidades porque nosotros necesitamos entrenar a nuestros niños y jóvenes, porque las habilidades sociales que se necesitan hoy son mucho más complejas que las habilidades sociales que nosotros necesitábamos en nuestro momento.
0: Pues que hay una paradoja también, Marcelo, y yo creo que lo debe saber mejor que nadie, y es en la medida, que lo dijiste de alguna manera ahora, en la medida que hay más herramientas tecnológicas, hay una mayor complejidad, pero hay una mayor complejidad porque la gente necesita un contacto, mejor dicho, necesita una relación más personal con las demás personas, uh -huh. valga la redundancia, y las herramientas digitales deberían ayudar a eso. Es decir, entre más automatización hay en los mismos trabajos, un empleado va a hacer la diferencia cuando sea mucho más, digámoslo así, mejor compañero de equipo, uh -huh. tenga una mejor relación con los demás... Porque lo otro realmente va a nivelar las cosas, va a nivelar los conocimientos y no va a haber una diferencia. La diferencia real de una persona va a ser con las actitudes personales y esas habilidades blandas.
1: Así es. Así es. Porque hoy el conocimiento técnico uno sí. lo puede buscar en cualquier lado. Mi hija aprendió a tocar la guitarra mirando en YouTube. Sí. Entonces, si yo soy un profesor de guitarra, estoy perdiendo un cliente. Y sí, no. Porque si me comparo con un video en YouTube puedo perder, pero si yo genero un vínculo claro. con mi estudiante uh -huh. y le hago algo distinto y hacemos un concierto y hacemos cosas, yo puedo generar una relación laboral distinta que eso no lo puede hacer un video de YouTube.
0: Aparte de estas nueve competencias, si pensamos en una empresa nueva, una empresa que están haciendo... Cómo debe integrar el tema de tecnología para que arranque digitalmente bien, por decirlo de alguna manera.
1: Y perdón, Santiago, me faltó la última que es ah, sí, el, el, el liderazgo, liderazgo, obviamente. Disculpa, sí. Todo empieza y termina en el líder. Uh -huh. Si vos te fijas nuestros nueve pilares, el primero es el cliente y el último es el líder. Nada pasa si yo no miro primero al cliente para entenderlo y nada pasa dentro de la empresa si no hay liderazgo y liderazgo no es solamente el presidente de la compañía, mm. liderazgo somos todas las personas, mm. entonces esa es la receta tío para la, para la transformación. Ahora, yendo a tu pregunta de una, de una startup, una startup tiene ventaja y desventaja al nacer en este mundo digital, la ventaja que tiene es que no tiene toda la mochila que tenemos nosotros, el lastre que tenemos nosotros, procesos, estructuras, complejidades, gente que no quiere cambiar todo lo que hablamos de los nueve pilares. Empezar de cero me permite poner una hoja en blanco y empezar con algo muy básico. Uh -huh. Ahora, el desafío que tiene es que la competencia que tiene es mucho más agresiva. Cuando una empresa, mirando aquí nuestra querida ciudad, no sé, El Éxito uh -huh. o Nutresa, comenzaron hace muchos años, no tenía competidores para mirar al lado. Hoy yo soy una startup que va a ser un, voy a decir una cosa, un app para manejar una scooter en la ciudad. Sí. Hay 20. Claro. ¿Cómo sí. me diferencio? Sí, sí. Ah, sí, mis procesos son lean, somos solo tres personas, no tengo estructura de costos, soy 100% digital. La primera parte está buena. Sí. Che, pero hay 20 de sí. esas. ¿Cómo <risa> me diferencio? Claro. ¿Cómo es mi modelo de negocio? ¿Cuándo voy a monetizar eso? Entonces, de hecho, por eso se ve que de cada 10 startups una queda como digamos económicamente sustentable y después de las que quedan económicamente sustentables unicornios son muy pocas en Colombia tenemos una sola
0: sí que es rápido
1: entonces el gran desafío es esa otra parte de entrar a un mundo mucho más competitivo del que las empresas tradicionales tuvimos en su momento.
0: Pero no por ello deberían dejar de intentar. No, siempre lo digo.
1: No, no, no. Por es eso. como el amor.
0: Hay que intentarlo siempre hasta que funcione, ¿no?
1: Hay que intentarlo siempre. Además, no solamente hay que intentarlo siempre, sino que ese es el ecosistema en el que ellos empiezan hoy.
0: Sí. Marcelo, muchas gracias por este tiempo. Muy interesante. No sé si quieras complementar algo con el, todo el concepto de transformación digital.
1: Sí, para mí, como te decía al comienzo, Santiago, el gran desafío de nuestras empresas, las tradicionales, es que tenemos que pensar que es una transformación del negocio, eh, donde hay elementos digitales que son fundamentales por supuesto, pero si uno no mira el negocio, sus procesos su estructura en el PIG, eh, la cultura de su empresa cómo es su cliente hoy en día difícilmente pueda entrar a jugar en el mundo digital
0: Es Marcelo Cataldo, presidente de Tigo en el podcast de Mil Palabras Muy bien, estamos llegando al final de este podcast de Mil Palabras Estuvimos con Marcelo Cataldo, presidente de Tigo, una de las compañías más grandes del país, hablando de transformación digital. Recuerde, por favor, si conoció este podcast, vuelva hasta el número uno. Consulte todos los episodios que hemos grabado hasta ahora que de verdad que le van a gustar. Los puede escuchar en su plataforma de elección. Estamos en Stitcher, estamos en Apple Podcast, en Google Podcast y en Spotify. También nos puede encontrar en la sección de blogs del portal más leído en Colombia que es eltiempo.com o en el portal de nuestra empresa www.milpalabras.com Atención que la próxima semana tendremos otro capítulo especial. Les voy a contar por qué Camilo Sexto era el enemigo. ¿Tiene esto algo que ver con mercadeo y con negocios y con emprendimiento y con comunicación efectiva? ¡Sí! Camilo Sesto era el enemigo. Es la próxima entrega del podcast de Mil Palabras. Yo soy Santiago Ríos y una canción final para despedirnos que habla de transformación, de cambio. David Bowie, Changes. Hasta pronto.
1: Man. Hasta este momento, el podcast de mil palabras. Un espacio con ideas de comunicación efectiva, emprendimiento y marketing digital que lo ayudarán a crecer su negocio.